0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich äh, zu dem weiteren Titel in der Ringvorlesung Heil und Heilung. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Ringvorlesung äh, hier an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar. Ich begrüße auch alle Zuhörer am Radio und eben vor allen Dingen Sie, meine Damen und Herren, hier vor Ort. Als katholische Theologin und zugleich Projektmitarbeiterin am Lehrstuhl für Gerontologische Pflege bei Herrn Professor Brandenburg will ich versuchen, die theologische Heilsperspektive mit den Perspektiven der Heilberufe, vor allem der Alten- und Demenzpflege, heute Abend zumindest ansatzweise miteinander ins Gespräch zu bringen. Doch dazu ist es notwendig, sich zuvor die dieser Ringvorlesung zugrunde liegenden Leitbegriffe Heil und Heilung sowie ihren Zusammenhang in groben Umrissen zu vergegenwärtigen, und zwar wie er uns in unserem kulturellen Kontext in der Antike gestiftet worden ist. Sie kennen das alle, wenn Sie einen Menschen kennenlernen wollen, dann sagen Sie, erzähl doch mal was aus deinem Leben, aus deiner Biografie und erzähl doch vielleicht mal was aus der Kindheit, aus den Anfängen. Und so ist es ähnlich auch mit den verschiedenen Disziplinen. Auch die haben eine Geschichte, gewissermaßen eine Biografie. Und äh, aus dieser Kindheitsgeschichte der verschiedenen Biografien oder der verschiedenen Heilberufe möchte ich Sie heute Abend Mitnehmen. Das heißt also, ich lade Sie ein heute Abend zu einem längeren Ausflug in die Antike, wo ich jetzt nach einer kleinen Einleitung zunächst einmal Ihnen Curing, das griechische Paradigma, vorstellen möchte, von der theologischen zur physiologischen Heilkunst. Dann als zweites Paradigma Caring statt Curing, das biblisch-christliche, Paradigma. Dann in einem dritten Aspekt, nämlich die beiden Paradigmen miteinander zu vergleichen, bevor wir eben dann zu Fragen, zu Altersfragen, wie das damit zusammenhängt, kommt. Ich fange einfach mal an. Einleitung. Seinen Artikel »Heil und Heilung« im neuen Handbuch theologischer Grundbegriffe eröffnet der katholische Theologe Rainer Maria Hoff mit der Feststellung, Zitat, »Anders als Heilung muss Heil als gegenwärtig weitgehend verdrängter Begriff gelten. Mit dem religiösen Wissensschwund wandert die Vorstellung auch großkirchlich ins Waage.« Westlich treten an diese Stelle eher medizinische Erwartungen. Der Alltag wurde mediziniert. Der ursprünglich etymologische Konnex von Heil und Heilung hat damit eine klare Sinnverschiebung erfahren. Zitat Ende. Hat die Medizin also die Theologie als Heilswissenschaft abgelöst? <lacht> So könnte es scheinen, wenn man in unserer Wohlstandsgesellschaft Menschen fragt, was sie sich wünschen, lautet die Antwort nicht selten Gesundheit. Hauptsache gesund. Schaut man sich jedoch die Gesundheitsdefinition in der Präambel der Weltgesundheitsorganisation an, dann erscheint die Medizin aber selbst mit der Herstellung von Gesundheit erheblich überfordert zu sein. Denn laut WHO ist Gesundheit, Zitat, ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Die WHO-Definition erstrebt sehr viel mehr offensichtlich als die Kurierung von Krankheit. Und die mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher werdende Gebrechlichkeit wird durch die Erfolge der Medizin auf dem Gebiet der Lebensverlängerung sogar noch befördert und vermehrt. Da mit zunehmendem Alter auch die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen wächst, auf den Titel einer Heilswissenschaft kann also die moderne Medizin für sich alleine offensichtlich keinen Anspruch geltend machen. Kommen wir zum ersten Paradigma. Das griechische Paradigma von der theologischen zur physiologischen Heilkunst, das Curing. Dabei war nämlich der Zusammenhang von Heil und Heilung in der theologisch-mantischen ägyptischen und griechischen Medizin durch ihre Nähe zur Religion am Anfang schon gegeben. Noch bis in die Zeit des römischen Kaiserreichs verpflichteten sich Priesterärzte gegenüber den Heilgöttern Apollon, Asklepius oder Römisch Esculap und dessen Töchter Hygieia, der Göttin der Gesundheit, und Panakeia, der kräuterkundigen Allheilerin, der Göttin der Apothekerin die Heilungssuchenden an den Asklepios-Heiligtümern darauf vorzubereiten, im therapeutischen Heilschlaf dem Heilgott zu begegnen. Im Hippokratischen Eid schwört der Priesterarzt, sein Leben Hagios und Hosios, heilig und rein oder lauter und redlich zu bewahren, so Hermann Grenzemann in seiner Einleitung zu den Hippokratischen Schriften im Artemis Verlag. Anamnese, Diagnose und Therapie verstehen sich in den Uranfängen der Heilkunst als gottesdienstliche Instrumente, um die durch Krankheit angezeigte, gestörte Beziehung des Leidenden zu den Göttern wiederherzustellen beziehungsweise die Integrität der Beziehung des Priesterarztes zu den Göttern zu bewahren. Doch schon der berühmteste Asklepius-Priesterarzt Hippokrates von Kos gilt als derjenige, der um 400 vor Christus den Übergang von der Theurgischen zur Rational-Empirischen Medizin markiert und so die Trennung von Theologie und Medizin einleitet. In der hippokratischen Humoralpathologie der Lehre vom Gleichgewicht der vier Körpersäfte ich habe Ihnen hier mal ein Schema mitgebracht, bildet in erster Linie die Natur griechisch Physis Zitat die Grundlage griechischer Medizin. Das wird besonders deutlich in der Schrift De Morbo Sacro über die heilige Krankheit, die Epilepsie, die nun ebenfalls wie andere Krankheiten auch anstatt religiös-moralisch auf eine gestörte Beziehung zu den Göttern nun auf eine erklärbare natürliche Ursache zurückgeführt wird, nämlich eine Erkrankung des Gehirns, Zitat noch einmal Grensemann, somatisches wie psychisches Kranksein ist als physiologisch-biologisches Geschehen vom menschlichen Geist begreifbar. Das Radikale, die Vielzahl der wirkenden Faktoren erfassende begreifen, kann unmittelbar zu sinnvollem ärztlichen Handeln führen, weil die natürlichen pathogenen Prozesse mit denselben Mitteln der Natur umkehrbar sind. Zitat Ende von Grensemann. Diese quasi säkularisierte und physiologisierte Auffassung der Humoralpathologie wurde von dem Leibarzt des römischen Kaisers Mark Aurel, Galen von Pergamon, der so also der andere große äh, Arzt der Antike, der uns ja auch dann dieses Wissen ins Mittelalter, ins christliche Mittelalter vermittelt hat. Sie sehen die beiden hier auf einem Fresko in der Krypta von Santa Maria in Agnani in Italien. Also dieser Galen von Pergamon hat die Humoralpathologie weiter ausgebaut und ins christliche Mittelalter vermittelt. Sie wies unter anderem den Weg zur Entwicklung der Diätetik als einer auf kluger Einsicht beruhenden Lebenskunst der Erhaltung bzw. Wiedergewinnung der Gesundheit. Entscheidend ist bei dieser die moderne naturwissenschaftliche Medizin vorbereitenden Heilkunst, dass ihr Augenmerk darauf liegt, Krankheiten nicht Kranke zu behandeln. Also, man könnte modern sagen, den Leberschaden auf Zimmer 15. Den auf Mundpropaganda angewiesenen Wanderärzten empfehlen die hippokratischen Schriften sogar, sich von komplizierten oder aussichtslosen Krankheiten fernzuhalten, um nicht den Anschein zu erwecken, Zitat, als verstünde man nichts von der Kunst. Wo der Heilkundige also nicht zu kurieren versteht, darum soll er sich auch nicht kehren. Oder, Neudeutsch, cure statt care. Bemerkenswert ist nun, dass die christliche Theologie unserem Kulturraum ein dem physiologischen, geradewegs entgegengesetztes Paradigma eröffnet hat. Das man wohl eher vielleicht als das pflegerische Paradigma ansprechen kann. Um keine falsche Romantik aufkommen zu lassen, die frühen Christen haben keineswegs von den alten Israeliten nennenswertes medizinisches Wissen geerbt. Die berühmten jüdischen Ärzte des Mittelalters, wie zum Beispiel Moses Maimonides, ja ein Zeitgenosse Thomas von Aquins, standen vielmehr in der nicht zuletzt durch islamische Gelehrte wie Avicenna vermittelten Heilkunsttradition der griechischen und römischen Antike. Aus den althebräischen Schriften war diesbezüglich nicht viel zu holen, auch weil die Israeliten sich vom ägyptischen Totenkult und dem bei den Mumifizierungen gewonnenen anatomischen Wissen radikal abgrenzten. Bis in die hellenistische Zeit hinein zeigten sich die Bibelgläubigen wenig interessiert an physiologischen Zusammenhängen. Außer dieser Identitätsfrage, sich also von Ägypten abzugrenzen, lähmte auch ein moralisierender Krankheitsbegriff das israelitische Interesse an medizinischen Zusammenhängen. Krankheit galt dem Orient, wie schon in der theurgischen, ägyptischen und griechischen Medizin, als ein Zeichen schuldhafter Verfehlung. Wem es schlecht erging, der musste auch gesündigt haben. Der hatte sein Unglück inklusive seiner Krankheiten offensichtlich selbst verschuldet. Dieser in der altorientalischen Weisheitslehre verbreitete sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang wird von der israelitischen Jahwe-Religion in einen anderen Rahmen gestellt, vielleicht am deutlichsten in der bekannten Hiob-Erzählung, deren fast tausendjährige literarische Wachstumsgeschichte von dem zähen Ringen des israelitischen Erlösungsglaubens mit dem altorientalisch-weisheitlichen Tun zeugt. Sie sehen hier ein äh, eher modernes Beispiel von William Blake, Hiob, der gerecht äh, leidende, der also er hier sagt, nein, ich habe nicht gesündigt, aber seine drei Freunde zeigen auf ihn ja mit allen Fingern und sagt, Hiob, du musst nur in dich gehen, du musst gesündigt haben, wenn es dir so schlecht geht. Aber Hiob widersteht dem, und das ist eigentlich der Kerngedanke ja des Hiob-Buches, dass Hiob auch am Ende recht behalten wird, von Gott also auch äh, zu Recht eben, also im Prinzip gerechtfertigt wird und eben die Geschichte dabei bleibt, dass Hiob der gerecht Leidende, äh, beziehungsweise der ja, eigentlich der ungerecht Leidende, muss man sagen, ist, nämlich, dass er nicht gesündigt hat und trotzdem ihm viel Leid erfährt. Selbst wenn Krankheit und Unglück eigenverschuldet sein sollten, die These, die im hierbuch wohl am radikalsten in Frage gestellt wird, Sogar dann überließe die Yahweh-Religion der moralisierenden Logik von einem dem Tun entsprechenden Ergehen nicht das letzte Wort. Dieses hat vielmehr die souveräne Hinwendung des treuen Bundes Gottes zu den Menschen, der selbst den halsstarrigsten Sünder in die erlösende Beziehung seines Heilsbundes wieder alle innerweltliche Weisheitslogik zurückzuholen vermag. Im Psalm 103 Einige Anfangsverse dazu wird das also auch sehr schön ausgedrückt. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Seinen Grund hat die deutliche Akzentuierung der voluntaristischen Beziehungslogik gegenüber einem orientalisch-weisheitlichen Welterfahrungsdenken in den primär politisch-heilsgeschichtlichen Anfängen der Yahweh-Religion. Ihr grundlegendes Datum ist nicht das Nachsinnen über die Schöpfungsordnung, sondern die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft – Darauf hat schon vor mehr als einem halben Jahrhundert der berühmte Exeget Gerhard von Rath aufmerksam gemacht. Aus dem Primat heilsgeschichtlicher Befreiung vor dem schöpfungstheologischen Ordnungsdenken resultiert ein umfassenderer Heils- und Heilungsbegriff, als wir ihn im griechisch-römischen Kulturraum kennengelernt haben, nämlich kein physiologischer, sondern ein soteriologischer, also ein erlösungstheologischer. Anders gesagt, der israelitische Gott repräsentiert keine kosmo- oder physiologische Sachlogik, sondern eine interpersonale Fürsorge- und Beziehungslogik, durch die er souverän Heil schafft und immer wieder zum Heil zurückzuführen sucht. Selbst wenn er als Schöpfergott vorgestellt wird, reduziert sich sein Schöpfersein keineswegs auf den Aspekt der Ersterschaffung der Welt und der Geschöpfe, das, was von der Dogmatik später auf den Begriff Creatio Prima gebracht wurde. Vielmehr bleibt er als heilsgeschichtlicher Gott seiner Schöpfung und all seinen Einzelgeschöpfen in lebenslanger, fürsorglicher Nähr- und Erneuerungsbeziehung verbunden, von der katholischen oder von der äh, theologischen Dogmatik später Creatio Continua genannt. Dies wird besonders deutlich im Schöpfungspsalm 104 zum Ausdruck gebracht, wo es heißt ein paar Verse daraus. Auf dich warten alle Geschöpfe, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit Gutem. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Während das griechische Heilungsverständnis auf medizinischen Maßnahmen beruht, die sich aus der rationalen Einsicht in die physiologische Entstehungsgeschichte von physischen und psychischen Krankheiten herleiten, buchstabiert sich das biblische Heilungsverständnis in einer kontinuierlichen göttlichen Fürsorgebeziehung zu allen bedürftigen und verletzlichen Kreaturen aus. Gott wendet ihnen sein Angesicht zu. Ja, die Face-to-Face-Beziehung wird sogar noch überstiegen hin zu einer Mund-zu-Mund-Beatmung, mit der die göttliche Lebenskraft den vulnerablen Kreaturen in einer quasi-physiologischen Metapher innerlich wird. Denken Sie an den ersten Lebenshauch auch eben in der javistischen Schöpfungserzählung, in der Paradieserzählung. Im Zuge der hellenistischen Begegnung von Orient und Occident können bibelgläubige Autoren wie Jesus Sirach dann schließlich im zweiten Jahrhundert vor Christus griechischen Ärzten durchaus einen bedingten Heilungswert zugestehen, da sie sie nun als Instrumente ihres äh, universal verstandenen Schöpfer und Heilsgott reinterpretieren. Aber die griechisch-medizinische Heilkunst bleibt gegenüber dem biblischen Heilsverständnis partikulär, weil Letzteres sich nicht auf die Heilung von Krankheiten beschränkt, sondern auf heilsame Beziehungen aus ist. Vor diesem Hintergrund lassen sich nun auch die Wunderheilungen Jesu Christi verstehen, wie ihn die Evangelisten vorstellen. Umgeben von einer Vielzahl wundertätiger Wanderärzte in der römischen Antike wird Christus als derjenige Heiland vorgestellt, der alle zeitgenössischen Konkurrenten in den Schatten stellt. Die Kirchenväter stellen später sogar, äh, Christus sogar als den wahren Asklepios ja, im Christus Medicus diesem Motiv vor. Gegen eine medizinische Engführung der neutestamentlichen Heilungsgeschichten spricht allerdings die gänzliche Uninteressiertheit der frühen Christengemeinden an rational nachvollziehbaren Heilmethoden. Wie Christus die Leidenden und Besessenen heilt, welche Therapien er über Ansprache und Berührung hinaus anwendet, das bleibt gänzlich im Dunkeln, das erfahren wir nicht. Stattdessen verkünden die Evangelisten die Botschaft, dass einzig der Glaube, das Vertrauen auf den in der Verkündigung Jesu Christi vermittelten Heilswillen Gottes, das Leiden der Betroffenen, beseitigt. So, nun haben wir die beiden Paradigmen vor Augen, zugegebenermaßen etwas holzschnittartig, aber wir müssen ja eben die Gegensätze herausarbeiten. Wie sieht nun das Verhältnis aus? Bevor wir nun voreilig die Mediziner in die Wüste schicken, nach dem Motto Beziehungspflege respektive Pflegebeziehung ist alles, möchte ich doch noch zwei Aspekte zu bedenken geben, um dann die bisherigen Ausführungen auf einige Aspekte der Altenpflege anzuwenden. Der erste Aspekt betrifft die Kurzschlüssigkeit der alternative Caring versus Curing. Es ist nicht ratsam, auf die Segnungen einer evidenzbasierten naturwissenschaftlichen Medizin oder einer medizinisch-fachwissenschaftlich korrekten Pflege verzichten zu wollen, um sich esoterischen Wunderheilern auszuliefern. Vielmehr lässt sich die interkulturelle Begegnung, der unsere abendländische Kultur entspringt, auch so verstehen, dass sie uns vor die spannungsvolle, aber fruchtbare Aufgabe stellt, diese beiden antiken Grundparadigmen des christlichen Abendlandes Curing und Caring heilvoll zu vermitteln. Forderungen nach einer sprechenden Medizin oder einer beziehungsorientierten, personenzentrierten Pflege sind bereits Ausdruck solcher Vermittlungsversuche. Kaum zufällig ist der Begründer der personenzentrierten Demenzpflege der britische Sozialgerontologe Tom Kitwood, ursprünglich christlicher Theologe, der für sein Konzept unter anderem durch Martin Bubers dialogisches Prinzip inspiriert worden ist. Der zweite Aspekt ist noch einmal theologischer Natur, nämlich der Verweis darauf, dass das Heil letztlich nicht von uns herstellbar ist, sondern geschenkt ist, Beziehungsbereitschaft zu zeigen, ist schon eine ziemlich anspruchsvolle moralische Forderung. Sie gelingt am besten offensichtlich jenen Menschen, die aus einer oft nicht einmal bewussten Vertrauenshaltung zu leben scheinen. Nicht nur christlich-theologisch, also ich denke auch in anderen Religionen, lässt sich dieser diese Lebenshaltung als ein Glaube rekonstruieren, der anerkennt, dass der, in unserem Fall biblische Gott, unseren moralischen Anstrengungen immer schon vorausgekommen ist. Er hat immer schon zuerst Lebensatem geschenkt, Mut gemacht, Vertrauen gestiftet, zur Lust auf heilvolles Leben befreit. Erst die Unverfügbarkeit des göttlichen Willens macht uns frei, die Verdanktheit unserer ganzen Existenz anzuerkennen und sich der Hoffnung auf ein Heil gemacht werden hinzugeben. Anders als in Nietzsches Deutung des griechisch-tragischen Paradigmas entspringt die biblische Heilshoffnung nicht der Büchse der Pandora, sondern dem kreuzestheologischen Versprechen, in radikal jeder Lebenssituation gehalten und getragen zu werden. Glaube, Hoffnung und Liebe bestimmt Paulus daher als die christlichen Geistesgaben, die später in der Tradition erst Tugenden genannt werden. Und zwar in Alternative zum hellenistisch-selbstvervollkommnungsethischen Leistungsparadigma, nämlich jenen tugendethischen Vorschriften für die planvolle Produktion gelingenden Lebens. Doch schon Aristoteles mahnte, keinen Menschen voreilig-selig zu preisen, den Tag gewissermaßen nicht vor dem Lebensabend zu loben. Denn ob ein Leben als Ganzes gelungen oder gebrochen ist, zeigt sich bestenfalls in der Rückschau. Aus biblisch-theologischer Sicht bleibt menschliches Leben stets Fragment, Bruchstück. Das eröffnet den ganzheitlichen Sinn der Begriffe Heil und Heilung, der sich uns noch etymologisch aus dem englischen whole, ganz, das Ganze, nahelegt. Da der biblisch-christliche Glaube dem leistungsethischen Selbstvervollkommnungsparadigma abschwört, wird der unverfügbare biblische Gott zum alleinigen ganzmachenden Faktor. Anders gesagt, nicht herstellbares, letztgültiges, inkorruptibles Heil wird zur eschatologischen Größe die raumzeitliches Resonieren und Planen rechnendes Denken übersteigt, also transzendiert. Die raumzeitliche Eröffnung einer heilmachenden Sinnperspektive in den Sozial- und Heilberufen wird heute Healing oder Spiritual Care genannt. Sie wurde im anglophonen Sprachraum zuerst im Kontext der Sterbebegleitung entwickelt, zu nennen wäre hier zum Beispiel sowohl die stark christlich inspirierte Begründerin der modernen Hospizidee Lady Cicely Saunders, die mit ihrem Konzept des Total Pain die somatische, psychische, soziale und spirituelle Dimension des Schmerzes für eine adäquate Sterbebegleitung seit den 1960er Jahren ausbuchstabiert hat. Bis hin zu der nun auch seit 2017 deutschsprachig vorliegenden äh, Buch von dem kanadischen jüdischen Psychiater HW Max Chochinov würde zentrierte Therapie, die Dignity Therapy, am Lebensende. Die US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin Carol Taylor von der Georgetown University in Washington, D.C. beschreibt das Curing und Caring übersteigende Healing als, Zitat, Selbstintegration. Menschen kommen von einem Gefühl der Zerbrochenheit zu einem Gefühl der Ganzheit. Vertreter ganzheitlichen Heilens orientieren sich an der Ganzheit des Seins, nicht lediglich an der Ganzheit des Körpers. Sie nehmen wahr, dass Behandeln nur eine der Formen ist, die Heilen annehmen kann. Ich mag nicht in der Lage sein, alle Krankheiten zu behandeln, noch auch alle Probleme im Zusammenhang mit Altern chronischer Krankheit, Sterben und Tod zu lösen. Doch ich kann mitgehen mit jenen, die unter all diesen existenziellen Herausforderungen leiden und ihnen helfen, integrierter, authentischer, vollständiger zu sein, nicht trotz, sondern wegen dieser Realitäten. Die Erläuterungen Taylors verdeutlichen, wie sehr heilsame, das heißt die Selbstintegration, wenigstens befördernde Begegnungen abhängig sind von der vertrauensvollen Heilserschlossenheit der Begleitpersonen. Therapeutische Techniken sind unzweifelhaft nützlich, aber ohne eine innere Bereitschaft zur Beziehungsaufnahme zu anderen Menschen können sie insbesondere in höchst vulnerablen Grenzsituationen menschlichen Lebens nicht nur stumpf, sondern geradezu zu Waffen werden. Es dürfte kaum Zufall sein, dass Vulnerabilität gerade dabei ist, sich als ein pflegewissenschaftliches Kernkonzept zu etablieren. Vulnerabilität ist die säkularisierte und sozialwissenschaftlich adaptierte Form des theologischen Konzepts der Kreatürlichkeit. Doch während theologische Abhandlungen zur Gottesebenbildlichkeit des Menschen ganze Bibliotheken füllen, Stichwort Würde, Autonomie, Selbstbestimmung, das wäre die traditionelle Linie, die hier zu nennen ist, ist die Publikationslage zur Kreatürlichkeit vergleichsweise dünn? Sind wir Theologen am Ende selbst zu kleingläubigen Scientisten geworden, die ihr Heil doch eher von den empirischen Wissenschaften erwarten? Jedenfalls zeigt die Karrierekurve des Kreaturbegriffs mit der Konstituierung der neuzeitlichen Naturwissenschaften einen so jähen Absturz, wie es selbst das Börsenbarometer im Jahr 2008 nicht aufzuweisen hatte. Vom theologischen Hoheitstitel »Du gute Kreatur Gottes« zum abhängigen, willensschwachen Günstling einer Hundeexistenz im vom Duden dokumentierten Alltagsverstand, du armselige Kreatur. Folglich scheint im Gegensatz zu einer ökologischen Schöpfungstheologie eine Geschöpftheologie der Vulnerabilität bislang noch wenig theologische Attraktivität entfaltet zu haben. Immerhin zeigen sich zarte Anfänge einer mittlerweile auch im deutschsprachigen Bereich angekommenen Gerontotheologie, in deren Zentrum naturgemäß die Vulnerabilität respektive Kreatürlichkeit steht, und zwar nicht als Krankheit, sondern als anthropologische Grundgegebenheit. Denn Altern ist keine scharf begrenzbare Lebensphase, sondern schon biologisch ein Grundphänomen, dem jeder mehrzellige Organismus von der Zeugung unterworfen ist. Auf den Menschen angewandt wird das Biologische zu einem höchst komplexen biopsychosozialen Grundphänomen, dessen Bewertung unter dem Einfluss kultureller und sozialer Randbedingungen sehr unterschiedlich ausfallen kann. Daran erweist sich die klassisch-philosophisch-anthropologische Einsicht, dass der Mensch eben nicht nur ein Leben hat, sondern dass er es auch führen muss und sich dazu verhalten muss. Da Altern in vielfältig verschränkter Weise Werden und Vergehen, Reifen und Verlust beinhaltet, ja insbesondere psychosoziale und geistige Persönlich Persönlichkeitsbildungsprozesse, Verlust- und Widerstandserfahrungen sogar vorauszusetzen scheinen, kann Thomas Rentsch sogar vom Altern als einem Werden zu sich selbst sprechen. Wenn Altern keine Krankheit ist, dann ist es auch nicht heilbar. Aber mit zunehmendem Alter werden Erkrankungen aller Art durchaus wahrscheinlicher. Diese Konsequenzen werden gegenwärtig von leistungsethischen gesellschaftlichen Imperativen und transhumanistisch-scientifisch-medizinischen Überwindungsversuchen gleichermaßen massiv in Frage gestellt. Anti-Aging ist angesagt. Altern und zunehmende Vulnerabilität dagegen ist uns heute ein Ärgernis. Alt sein will niemand und zu Grenzen sich die fitten Alten von den Hochaltrigen und die körperlich nicht mehr ganz so fitten Hochaltrigen von den demenziell beeinträchtigten Alten ab. Während die körperlich beeinträchtigten Hochaltrigen der sich stets beschleunigenden Leistungsgesellschaft nicht mehr von selbst zwischen den Füßen herumlaufen können, um die Funktionsabläufe zu stören, werden die Läufer unter den Demenzerkrankten, natürlich zu ihrem Selbstschutz, rechtlich, legalisiert, durch einen richterlichen Unterbringungsbeschluss weggeschlossen, damit sie die Gesellschaft nicht singend und tanzend auf Gängen und Straßen zur Beziehungsaufnahme herausfordern. In der medizinischen Diskussion steht sogar ihr Personenstatus zur Debatte. Dass die Bundesregierung 1992 im Zuge der Reformierung des Betreuungsrechts die Entmündigung kognitiv beeinträchtigter Menschen abgeschafft hat, um seine personalen Grundrechte zu stärken, ist im Alltagsbewusstsein bis heute schwer zu vermitteln. Immer spricht man noch von Entmündigung, obwohl es die rechtlich gar nicht mehr gibt. Gerade hier braucht es Advokaten, die sich in Treue zu den Hilfsbedürftigen für die Wahrung ihrer unveräußerlichen Personenrechte einsetzen. Erstaunlich ist, dass die Weltgemeinschaft ein durch die Gott ebenbildliche Menschenwürde begründetes universales Menschenrecht auf soziale Teilhabe zwar anerkennt, aber ein völkerrechtlich verbindliches Dokument gegen Altersdiskriminierung bis heute aussteht. Diese Beispiele vielfältiger Ausgrenzung und der mühseligen politischen, zum Beispiel Arbeits-, Familien- und pflegerechtlichen Versuche, begrenzte Reintegrationsräume für fundamental menschliche Kreatürlichkeit, für Vulnerabilität zu schaffen, man denke an Elternzeit, Pflegezeit oder die Hochschätzung der Sozial- und Pflegeberufe und anderes mehr, diese Beispiele zeigen, wie schwer es uns in den leistungsorientierten Industriegesellschaften fällt, eine vulnerabilitätsfreundliche Kultur der kreatürlichen Mitmenschlichkeit zu entwickeln. Abschließend möchte ich von einer bemerkenswerten pflegewissenschaftlichen Studienlektüre berichten. Die 2014 veröffentlichte sozialwissenschaftliche Studie Interaktion mit allen Sinnen untersucht die Interaktion zwischen Pflegepersonen und Menschen mit fortgeschrittener Demenz. Da bekanntlich die demenzielle Erkrankung mit einer zunehmenden Einbuße des sprachlichen Ausdrucksvermögens einhergeht, erwarteten die Forscher, Zitat, eine Verschiebung des Ausdrucks auf die nonverbale Ebene mit zum Teil ungewöhnlichen Ausdrucksformen. Zitat Ende. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, die Forschergruppe erwartete eine mit der Demenzerkrankung einhergehende Entwicklung einer kommunikativen demenziellen Sonderkultur. Also, nochmal überspitzt gesagt, eine Entwicklung zu Aliens. Die Forschergruppe... Ähm, als zentrales Ergebnis ihrer Studie erhielten die Sozialwissenschaftler eine, das unvermutete Ergebnis, dass zwar die sprachlichen Ausdrucksformen mit zunehmender Demenzerkrankung unübersehbar schwinden, die kulturellen Prägungen der para- und nonverbalen Interaktionsweisen, also zum Beispiel auch die Körpersprache, die Intonation und so weiter, aber auch selbst bei schwerer Demenz erhalten bleiben. Und die Menschen mit Demenz diese körpersprachlichen Interaktions- und Intonationsformen einsetzen, weil sie mit uns in Beziehung bleiben wollen. Um dies zu erkennen, bedarf es nach der Studie aber, Zitat, der Grundhaltung, dass Menschen mit Demenz sich inhaltsvoll mitteilen, auch dann, wenn die Artikulationen, die sprachlichen wie die nicht sprachlichen, sich nicht direkt entschlüsseln lassen. Ein nicht symbolisch geprägtes Verstehen können von Artikulationen kann nicht gleichgesetzt werden mit der Annahme, dass die Artikulationen keine Aussagen beinhalten. Zitat Ende. Unterschätzen wir das nicht, was hier gesagt wird, das Einnehmen und Durchhalten einer solchen kommunikationsbereiten Grundhaltung, was wir also hier von den Pflegenden erwarten, ist eine psychisch sehr anspruchsvolle, fordernde Pflegearbeit. In einem Gespräch über die Profunde gab der Improvisationsschauspieler Mario Müller folgenden heils eröffnenden Rat an uns kognitiv kompetente, potenzielle Begleiter. Zitat: eine gelingende, improvisierte Interaktion gelingt, wenn ich mich fallen lasse und sage, gib du mir die Regel. Wenn ich mit einer eigenen Vorstellung komme, dann prallen zwei verschiedene aufeinander und dann geht es schief. Das funktioniert nur, wenn man den anderen führen lässt. Das ist wie beim Tanzen. Ich mache die Augen zu und spüre nur, wo du hin willst und versuche mitzugehen. Zitat Ende. Können wir uns das vorstellen, mit demenziell erkrankten Menschen tanzende und singende gut bezahlte Pflegekräfte, vielleicht sogar in aller Öffentlichkeit, auf Marktplätzen, mitten in unseren Gemeinden oder in den Kirchen, eingebunden in die Liturgie? Weisen die allgemein menschlichen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz nach sozialer Teilhabe und Anerkennung unserer verkopften und verhirnten Leistungsgesellschaft am Ende noch den Weg zum himmlischen Heil? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so kommt ihr nicht ins Himmelreich. Und mit diesem schönen Bild, was ich Ihnen gleich erkläre, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.